0: O projeto de extensão Vozes da História apresenta a quarta temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Continuaremos a discutir assuntos relevantes do passado de Minas Gerais para contar, ouvir e refletir sobre temas que deixaram profundas marcas no nosso presente.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Rogério Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJTM, e coordenador do projeto de extensão Voz da História, que produz esse podcast juntamente com Dissentes do curso de História. Neste episódio, que finaliza a nossa quarta temporada, vamos falar sobre o título de Patrimônio Cultural da Humanidade recebido por Diamantina em 1999, o episódio é o resultado de mais uma parceria que fizemos nesta temporada, dessa vez com a pesquisadora e professora Elizabeth Aparecida Duque Seabra do curso de Licenciatura em História da UFVJM e a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Diamantina, representada pelo historiador Sérgio Ricardo Retroz, historiadora Márcia Dairel França Botelho e pelo estagiário e também graduando em História da UFVJM, Matheus Brant. Nossa equipe foi representada pelos discentes Jane Kelly e Paulo Henrique. Ouviremos o episódio nas vozes do Advaldo Cardoso Filho e da Anabelle Lisboa, ambos discentes voluntários no projeto.
2: Olá, ouvintes! Como foi adiantado pelo professor Rogério Arruda, hoje vamos falar do título de Patrimônio Cultural da Humanidade obtido por Diamantina em 1999. Para isso, vamos apresentar o conceito de patrimônio, a atuação da Unesco e o caminho percorrido pela cidade para o seu reconhecimento. Além disso, a equipe saiu às ruas da cidade para questionar o que alguns moradores entendem e percebem sobre as questões debatidas ao longo do episódio. Começaremos apresentando uma definição de patrimônio cultural e o papel da Unesco nesta área. O conceito de patrimônio cultural, como o entendemos atualmente, nasce de uma série de mudanças ocorridas ao longo do século XVIII ao XX, que se deram no processo de modernização ocidental. A palavra patrimônio está ligada, entre outras coisas, ao que é considerado como herança comum a ser transmitida. A valorização dos monumentos históricos e da cultura material está relacionada a um sentimento de distanciamento com o passado, entendido como algo ameaçador e referência para a memória. Nesse sentido, a ideia de patrimônio reforça a necessidade de preservar os vestígios desse tempo passado resguardando os símbolos mais importantes. Nesse ponto, é necessário destacar o conceito de patrimonialização. Ele pode ser definido como o processo de escolha de bens considerados patrimônios culturais, tornando-os objetos-alvo de apreciação e reconhecimento público. Com a finalidade de manter grupos sociais coesos e unidos, elege-se o que deve ser representante para uma coletividade. Ao longo do século XX, observa-se que a noção de patrimônio cultural se ampliou. Uma dessas evidências é a distinção entre patrimônio material e imaterial. O patrimônio material congrega edificações, centros históricos, sítios arqueológicos e acervos museológicos. Já os imateriais dizem respeito às práticas, representações, expressões de comunidades e grupos sociais. Os patrimônios culturais são classificados também de acordo com a sua abrangência, podendo ser considerados relevantes localmente, nacionalmente e mundialmente. Ao nível mundial, a chancela de considerar um bem patrimônio mundial de valor universal e excepcional é da Unesco, sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ela possui atuação desde a década de 1940 quando, no contexto pós-guerra, se observou a importância de eleger diretrizes de preservação dos bens culturais do mundo em momentos de excepcionalidade, como em caso de guerras. A Convenção da Unesco de 1972 introduziu na legislação internacional a ideia de que uma parte do patrimônio do mundo era tão importante que tinha valor para toda a humanidade, e a responsabilidade por sua gestão e além da esfera nacional. O objetivo foi construir um quadro de referências que servisse de parâmetro à comunidade de nações e estimulasse intercâmbios e programas de cooperação para dinamizar a proteção ao patrimônio. A maior parte dos 190 sítios culturais inscritos na primeira lista do Patrimônio Mundial em 1978 era de caráter monumental, arqueológico ou urbano. A aplicação da convenção foi expandida para incluir não apenas os grandes edifícios e centros urbanos, mas também evidências dos processos básicos pelos quais a humanidade desenvolveu a sociedade e suas bases econômicas. Como resultado, a natureza dos bens inscritos na lista do patrimônio mundial se expandiu incluindo evidências da ciência e tecnologia, da indústria e da agricultura e criando o conceito de paisagens culturais. No site da Unesco é possível ter acesso à lista de Patrimônios Culturais da Humanidade. Apenas para se ter alguns números, nela consta 1.154 propriedades, sendo que 897 são sítios culturais, 218 naturais, e 39 considerados sítios mistos, tanto culturais quanto naturais. Na América Latina, 146 bens são considerados patrimônio mundial. Destes, 22 pertencem ao Brasil. E, nos aproximando da realidade local, o Centro Histórico de Diamantina é o nono patrimônio brasileiro, inserido na lista em 6 de dezembro de 1999, tornando-se um bem da comunidade mundial pela importância da sua história, sua cultura e seu povo.
0: Após as explicações feitas, podemos nos indagar. Como se faz para uma cidade conseguir o título de patrimônio mundial? Para a apresentação da candidatura junto à Unesco, é preciso a elaboração de um dossiê capaz de dar os argumentos técnicos para a concessão do título. Em Diamantina, a produção desse documento foi realizada por uma equipe técnica, constituída por especialistas do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, do IPHAN, sigla do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Prefeitura de Diamantina, entre outros. O dossiê, assim que finalizado, foi apresentado para a comunidade diamantinense, em setembro de 1998. Quando o título de patrimônio cultural da humanidade foi concedido à Diamantina, ainda prevaleciam os critérios próprios à concepção de patrimônio histórico e artístico do século XX, que hoje estão ultrapassados. Os patrimônios consagrados são aqueles fundados em critérios de excepcionalidade, autenticidade e monumentalidade, e devem ser preservados, do ponto de vista material, para garantia de sua longevidade e permanência. O dossiê elaborado atendeu às exigências da Unesco. O primeiro critério estabelecia que o monumento deveria, primeiramente, ser declarado patrimônio nacional, o que aconteceu com Diamantina em 1938. Ou seja, o tombamento de 1938 garantiu a efetiva preservação do patrimônio do chamado Centro histórico e a inscrição de Diamantina na lista do patrimônio mundial. A proposta de inscrição de Diamantina na lista do patrimônio histórico destacou sua excepcionalidade. Fato raro, a cidade conta com duas plantas arquitetônicas, uma do século XVIII e outra com o traçado do tombamento que inclui o adensamento dos séculos XIX e XX. O que tem de excepcional nessa área urbana para o reconhecimento da Unesco? A comissão destaca a função da arquitetura com o traçado das montanhas que singulariza a paisagem urbana. Definida como uma cidade colonial, a arquitetura de Diamantina é o principal elemento estruturador de sua forma urbana. O casario, barroco ou não, aliado à presença das igrejas, emolduradas pela Serra dos Cristais, abre uma perspectiva inusitada e cria uma monumentalidade para a imagem de Diamantina mas o que tem de excepcionalidade, autenticidade e monumentalidade em uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha para ser considerada patrimônio da humanidade? A comissão levantou como argumentos históricos principalmente a integração da arquitetura civil e religiosa, as igrejas em Diamantina utilizam o mesmo sistema construtivo dos demais casarios. É utilizado na construção um sistema de alvenaria de adobe rebocada e caiada de branco, com estrutura de madeira aparente, e uso de cores vivas, janelas de sacada, portas almofadadas e telhados de telha canal e beirais. A articulação entre os templos religiosos e as casas particulares na paisagem urbana de Diamantina se diferencia e acentua seu caráter excepcional se comparada à configuração de outras cidades mineiras, como Ouro Preto, Mariana, Sabará. Cerro e Tiradentes, que apresentam igrejas destacadas na paisagem, afastadas e isoladas das casas particulares. As pinturas que decoram os forros das igrejas também são monumentais e excepcionais. As igrejas do Carmo, Rosário e São Francisco e a Igreja Santana, localizada no distrito de Inhaí, Todas o século 18 possuem pinturas decorativas, policromia e douramento no conjunto da talha dos retábulos. A comissão aponta que o artista responsável por todas essas obras foi José Soares de Araújo, que trabalhou em conjunto com outros artistas, como Caetano Luiz de Miranda, um português e outro natural do Tijuco, nome atribuído à Diamantina no século XVIII início do século XIX. O reconhecimento com o título relacionado a estas construções pode ser observado também nos relatos de moradores da cidade ainda hoje, como disse Fabiano Mainar. O que, que você acha que mudou? Você acha que mudou alguma coisa na cidade
2: depois que a cidade foi reconhecida com o título? Mas, é pelo que eu vejo, é um reconhecimento, ele é um pouco maior, isso aqui, e diamantina, como seja, a cidade que tem... A tendência é só crescer, só progredir, né? Então, acho que quanto mais assistência tiver, melhor é. Acho que é muito válido.
0: Você acha que a cidade melhorou?
2: Melhorou, em certo tempo? ponto melhorou muito. E que ponto você
0: acha que melhorou?
2: Melhorou muito em questão de, de turismo, tudo melhorou.
0: Para o morador, o título trouxe o progresso representado em grande parte pelo turismo local, assunto que falaremos no decorrer desse episódio. A comissão também destacou as soluções arquitetônicas civis como singulares em relação às demais cidades coloniais mineiras. Há uma unidade do conjunto devido ao tratamento das fachadas e a permanência do mesmo sistema construtivo. As casas são voltadas para dentro, com a ausência de decoração nas fachadas e uma tendência à horizontalidade.
2: E como se deu o processo que tornou Diamantina patrimônio mundial? Qual o interesse dos agentes locais em transformar Diamantina em patrimônio mundial? O principal é o turismo. A cidade de Chica da Silva e de Juscelino Kubitschek, tombada pelo IPHAN, se reconhecida pela Unesco, parecia ser uma oportunidade para deslanchar o turismo. Se voltarmos para o momento do reconhecimento pela Unesco no final dos anos 1990, percebemos que a economia brasileira, que parecia promissora em meados da década, voltava a dar sinais de fragilidade. Diante dos escassos recursos provindos da federação, os municípios buscavam alternativas para fomentar sua economia e alcançar independência financeira. Para Diamantina, a solução para a estagnação econômica parecia estar naquilo que lhe era mais peculiar, o patrimônio arquitetônico, que contava com reconhecimento nacional, a riqueza natural servida por cachoeiras e peculiar vegetação e formações rochosas da região, a singularidade cultural dessa porção do Alto Jequitinhonha, marcada por uma diversidade proporcionada pelo isolamento de seus distritos, com festas populares, cultura pujante, inúmeros grupos musicais. A confluência desses fatores parecia uma oportunidade para o fomento do turismo no município, uma alternativa para o desenvolvimento econômico. Para isso, a cidade precisaria alcançar maior visibilidade nacional e internacional. Foi neste contexto que surgiu, entre os poderes locais, a ideia de pleitear o Título de Patrimônio Mundial concedido pela Unesco. Foi com esse objetivo que se deu o início da campanha para a inclusão de diamantina na lista da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade. A iniciativa partiu da própria Prefeitura Municipal, na época conduzida por Dr. João Antunes de Oliveira, com ampla campanha em prol do título. Em 28 de março de 1997, a prefeitura instalou a denominada Comissão de Mantina Patrimônio da Humanidade. De forma estratégica, a comissão foi composta por pessoas renomadas do mundo político, cultural, artístico e dos meios de comunicação, tanto local quanto regional e nacional. Logo em seguida, teve início o trabalho de sensibilização da população local por meio dos instrumentos de marketing e comunicação, visando divulgar a intenção da obtenção do título. A ideia era despertar na população o interesse pelo assunto e aumentar sua autoestima e orgulho pelo patrimônio cultural da cidade. Envolver a comunidade diamantinense era o início do percurso rumo ao título, mas era preciso ir além e sensibilizar a sociedade mineira e nacional a fim de somar forças no processo junto à Unesco. Todo esse trabalho envolvia custos elevados, por isso era necessário estabelecer parcerias com instituições estaduais e federais, assim como com a iniciativa privada. E isso não demorou muito tempo para acontecer. Em junho daquele mesmo ano de 1997, o Ministério da Cultura passou a integrar a Comissão de Diamantina Patrimônio da Humanidade. No mês de agosto, foi a vez da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais que passou também a integrar a comissão. O apoio de empresas públicas e privadas permitiu a elaboração e execução de um extenso plano de comunicação e realização de inúmeras atividades culturais. Estas foram realizadas para ampliar a projeção local do processo de titulação garantindo maior envolvimento de parte da população local nos trabalhos necessários à obtenção do título. Foram realizadas, sobretudo, como um importante recurso para incrementar o turismo local e começar a canalizar as forças para o desenvolvimento econômico esperado. Entre as atividades culturais realizadas no período, teve destaque o surgimento de uma performance cultural que ganharia perenidade na cidade como atração turística a chamada Vesperata. Trata-se de uma manifestação na qual os músicos tocam conjuntamente seus instrumentos de forma harmoniosa das janelas e sacadas dos casarões da Rua da Quitanda. A ideia da Vesperata surgiu nas reuniões de previsão das atividades culturais em prol da titulação. A Vesperata ocorreu no dia 18 de agosto de 1997, quando foi oficialmente lançada a campanha diamantina Patrimônio da Humanidade. No início, ela passou a ser realizada com relativa periodicidade, mas o constante crescimento do público, cada vez vindo de locais mais distantes, logo fez com que ela passasse a ser realizada mensalmente. A origem da Vesperata, contudo, é cercada de polêmicas. Existem aqueles que dizem que a Vesperata surgiu em 1997 enquanto outros defendem que existia já a tradição de uma performance com as mesmas características. É uma disputa por memória de narrativas em torno de um evento que ganhou importância no cenário cultural da cidade. Na época, muitas casas, igrejas e monumentos históricos e naturais passaram por processos de restauração, em alguns casos por iniciativa de seus próprios proprietários. O programa Monumenta, Banco Interamericano de Desenvolvimento, do governo federal, também permitiu a restauração de diversas edificações, tendo relevância na época a restauração do Mercado Velho e da Praça do Mercado. O mesmo aconteceu com grupos culturais e musicais que aos poucos foram ressurgindo ou se fortalecendo e ganhando um novo espaço na cidade, sempre voltado para a indústria turística. O Mercado Velho também foi direcionado para o turismo tornando-se palco de eventos e espaço para venda de produtos artesanais.
0: Pois bem, ouvintes, ao longo dessas considerações que perpassam na Declaração de Diamantina como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e a forma como se sucedeu esse processo de transformação em patrimônio mundial, vale destacar que há um conjunto de implicações desse título. Sendo assim, é necessário fazer alguns questionamentos sobre os aspectos positivos e também os negativos que resultaram dessa mudança. O reconhecimento como patrimônio mundial foi um dos pilares para o aumento da estrutura turística local, fazendo com que houvesse uma maior adequação àqueles que visitam a cidade. A visibilidade nacional e internacional atingiu outro patamar. A partir desse título e, por consequência, essa consagração promoveu algumas alterações na consolidação de Diamantina enquanto local turístico. Não se pode negar que houve um favorecimento à preservação dos casarões, das igrejas e demais construções coloniais presentes na cidade. Assim, todo o conjunto arquitetônico ficou em maior evidência para aqueles que hoje visitam a cidade. Isso também se dá pelo fato de que as cidades patrimonializadas se encontram cada dia mais associadas ao turismo. Esse aspecto reafirma que a atividade turística atualmente gera oportunidades para a comunidade local. Hoje em dia, o turismo está entre uma das principais atividades do município, passando a contribuir em diversos âmbitos, como o setor comercial e também no de serviços. Com isso, pode ser constatada a consolidação, principalmente na economia da cidade. O status de patrimônio mundial trouxe consigo o aumento da demanda e o desenvolvimento turístico. Assim, percorrer os caminhos da imagem de patrimônio mundial se trata de colocar em prática o marketing patrimonial como finalidade de trazer o desenvolvimento regional, com base nas especificidades do lugar. É inegável que o patrimônio ajuda a promover atividades turísticas e no desenvolvimento das regiões cujo potencial muitas vezes não é explorado pelo poder público. Com isso, começa uma movimentação na qual o turismo se tornou a principal figura de trocas culturais e o patrimônio o principal meio para difundir o desenvolvimento local e regional. Nas ruas, percebe-se que os moradores observaram as modificações em torno do papel do turismo e do desenvolvimento para a cidade, após o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, na opinião dos usuários do Centro Histórico, como o de Sandra de Fátima. Os eventos culturais é, aumentaram muito, ampliaram muito, e isso para a nossa cidade né, é muito bom também, porque tanto para os que vêm conhecê-la, como para nós que estamos aqui também. Então, é, tem que levar à frente, não é? Vale a pena, porque a cidade é muito linda, é, tem todos os tipos de talentos, são pessoas assim que contribuem muito, e os que voltam também, os que vêm de fora também, eles trazem sua contribuição. Na atualidade, os eventos culturais se tornaram um dos principais atrativos para o interesse pelo destino. É necessário que haja um equilíbrio na aplicabilidade do patrimônio em detrimento do turismo, para que não ocorram impactos negativos da memória identitária da comunidade local. O valor do patrimônio mundial está vinculado pelos moradores ao uso e valor turístico. Essa identificação com os critérios econômicos pode gerar conflitos em relação às práticas de preservação, que consideram critérios históricos e estéticos. Na cidade, verifica-se que, na concepção popular, a chancela mundial foi concebida pelo que o turismo pode gerar, e não pela preservação do patrimônio cultural. É preciso destacar que há uma defasagem do que é reconhecido por parte da comunidade como algo que tem valor para ela e o que foi realizado para a consolidação da imagem da cidade-patrimônio. Ou seja, torna-se necessário considerar que parte dos moradores da cidade não se reconhecem nos bens tombados e, portanto, devemos nos perguntar sobre o que eles concebem como patrimônio. O entendimento sobre o pertencimento de alguns moradores da cidade pode ser observado na fala de Eurípedes Gonçalves. O que a gente gostaria de saber é qual a sua percepção, do, depois que houve o reconhecimento da Unesco com o título, Diamantina mudou? Melhorou? Piorou? O que você acha
2: que aconteceu com a cidade? É, eu vou te fazer outra pergunta, economicamente seria... Do, je, da, do jeito que eu Eu acho entendia. que economicamente melhorou. Mas é, em, outra, talvez, em outro aspecto. É, em qual aspecto? É o que, assim, por exemplo, Biamantino, como é patrimônio, é um lugar de preservação. Então, acho que o patrimônio foi muito depredado. É, com, a, com a vinda de, de pessoas que a não dá valor, as pessoas que vêm. Picha ali, quebra aqui. Na época do carnaval aconteceu muito isso. Hoje não, porque o carnaval tá, tava afastado, né? Mas Diamantina melhorou muito em vários aspectos, viu? Melhorou muito. Economicamente, eu acho que foi a, a, a percepção maior economicamente, viu?
0: Esse comentário acerca da necessidade e importância de preservar o patrimônio de depredações apresenta a percepção que o título se constitui de um entrave relacionado ao desenvolvimento que não turístico da cidade, principalmente relacionado a obras e construções, como expõe Flávio Tadeu. Como você sabe que Diamantina possui o título de patrimônio cultural da humanidade, você lembra da cidade antes? Do lembro, Título? lembro. E depois? Você acha que mudou alguma coisa?
2: Ah, desses últimos anos pra cá, a cidade vem crescendo, né? E hein? eles estão construindo a cidade inteira, né? E não tem jeito, todos os lugares eles crescem, né? E não tem pra onde correr, né? Quem tem dinheiro, constrói onde quer, né? E
0: você acha que com o título isso foi bom? O título trouxe essa, esse desenvolvimento, você acha?
2: Talvez que com o título deu uma segurada nas construções, né? Talvez eles estariam construindo mais se não tivesse o título, né? De patrimônio, né?
0: Entendi. Porque colocou condições, né? Colocou
2: condições e, e se não tivesse esse título de patrimônio, talvez eu acho que estaria tudo construído com prédios novos, né?
0: E você, ouvinte, o que pensa sobre esse assunto? Será que apenas instituir um espaço enquanto patrimônio cultural configura aceitação e entendimento do papel da chancela pelos próprios moradores da localidade? Podemos indagar também sobre o que é importante ser preservado para esses moradores.
2: Para encerrarmos, ouvintes, podemos sistematizar algumas questões levantadas ao longo deste episódio sobre Diamantina Patrimônio Mundial. A primeira delas é pensarmos sobre a ideia de cidade histórica, entendida como um bem comum, um objeto de conservação por inteiro e não apenas de alguns de seus monumentos isolados. Essa prática de preservação levou séculos para se afirmar e continua sendo questionada à medida que se considera que não existem cidades não históricas e, tampouco, consensos sobre os limites de intervenção ou modelos de referência capazes de orientar ações de preservação de um determinado conjunto urbano. Assim, podemos pensar por que as políticas de preservação delimitam um espaço em detrimento de outros. O centro preservado protegido e que recebe ações culturais e incentivos fiscais, e o restante dos bairros onde faltam bens e serviços como transporte público, quadras de esporte e lazer, creches e muitos outros serviços públicos e privados. Como apresentamos ao longo do episódio, o patrimônio arquitetônico e urbanístico é entendido como um bem a ser conservado, os pressupostos de conservação e restauração do patrimônio urbano têm objetivos de conhecimento histórico e estético, e valor de uso para os moradores e visitantes. Entrevistamos pessoas que estavam no centro de Diamantina sobre o valor do patrimônio. Se entrevistarmos quem está nos bairros ou distritos, será que teremos a mesma percepção sobre o sentido do bem patrimonial? Podemos pensar mais a respeito do patrimônio mundial? e ampliar nossos olhares sobre a cidade em que moramos. Pensar em outros vetores de desenvolvimento sustentável nas comunidades que vão além do turismo, nos moldes colocados para o centro patrimonializado. Comemorar o título é pensar Diamantina no Todo.
1: Neste episódio, ouvintes, abordamos a obtenção do título de Patrimônio Cultural da Humanidade por Diamantina, em 1999. Destacamos do que se trata esse título, qual foi o processo que levou a ele e os seus significados no presente. Apresentamos uma abordagem que procurou definir alguns conceitos e questões centrais que envolvem uma cidade ser portadora desse título. É uma abordagem que procura motivar mais reflexões sobre o assunto, principalmente no sentido de incorporar a percepção e reivindicações de demais parcelas da população da cidade quando o assunto é seu patrimônio. Agradecemos o diálogo com a professora Elizabeth Aparecida, Duque Seabra, e com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, Márcia da França Botelho, Sérgio Ricardo Retroz e Matheus Brant, e o apoio da diretora de patrimônio, Vanessa Pádua, e da Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio, Márcia Betânia Oliveira Horta. Agradecemos ainda ao Quarteto Diamantino, especialmente ao flautista e diretor musical Evandro Arcanjo, pela parceria e generosidade com o nosso projeto, e também à Rede Minas, pela nossa utilização dos áudios do programa Harmonia. Agradecemos o interesse pelo nosso trabalho e esperamos que ele esteja proporcionando a vocês conhecimento e motivando reflexões sobre a história de Diamantina. Um abraço e até breve!
0: do podcast Diamantina em histórias, versos e prosas, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir e refletir, lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços, uma produção de estudantes e professores dos cursos de história e mestrado em ciências humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa Compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.